0: Det är tisdagen den 15 december och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi prata om Skolverkets beslut att ställa in de nationella proven under nästa vår. Med mig för det har jag Anders Boman som är enhetschef för enheten för nationella prov på Skolverket, Svante Tidemann, som är första viceordförande i Lärarnas riksförbund, samt Hans Jakobsson som är rektor på ABBs industrigymnasium i Västerås. Ni är alla tre hjärtligt välkomna.
1: Tackar. Tackar. Mm.
0: Ja, idag meddelade alltså Skolverket att man fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och samiskolan samt årskurs 4 i specialskolan. Detta är nödvändigt men inte önskvärt sa både Skolverkets generaldirektör och utbildningsministern på presskonferensen i morse. Vad är det som är nödvändigt i detta? Är det risken för trängsel i samband med provskrivnande eller är det själva belastningen på skolorganisationen? Om vi börjar med dig Anders.
2: Ja, eh, det är ett av de främsta skälen är då att ett nationellt prov innebär en, en stor organisation. Det innebär friska närvarande elever. Det innebär friska lärare och proven ska skötas då enligt de här anvisningarna som Skolverket ger ut. Och vi gör bedömningen att det kommer inte kommer att kunna ske på ett likvärdigt sätt. Och vi vet också vad som händer om de, den här stora provapparaten inte sker på, på enligt de anvisningarna. Då blir det en väldigt stor risk för spridning och den spridningen riskerar att ställa till det ytterligare för stressade lärare
0: spridning av för, 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 för dumt, fråga, av, av, av sjukdomen eller av <incredul�an> proven. <priv, Robin? k
2: vocabulary> ja precis det var ju en relevant motfråga. Ja, nu pratar jag om proven här då.
0: Ja okej. Okay, ja, jag förstår. Eh, men det, det, så att den här detta är en organisation som då eh, utan att lägga någon värdering i det är, är ganska känslig för stress. Alltså det är en stor apparat för för skolorna, och det gör att om, om det är sådär råder som det, som det naturligtvis gör just nu, råder stor osäkerhet eller stor stress, så är riskerna för. Att säga, systemets integritet så stor att det, man, man bör inte genomföra. Har jag förstått det rätt då?
2: Ja delvis men framförallt så handlar det ju om en väldigt ansträngd lärarkår som har, har det tufft med att försöka få undervisningen till stånd som de vanligtvis ja, har ett vanligt år då. Och Då ser vi att ett genomförande av ett nationellt prov så som det brukar se ut kommer riskera att ta tid från undervisningen och riskera att ytterligare spära på stress och svårigheter och, och ja, hitta de formerna för undervisning som man nu måste laborera sig fram till sen i våras.
0: Nu har vi ju väldigt många olika skolor och olika förutsättningar och det här är ju ett beslut som då gäller generellt. Men om, om jag vänder mig till dig Hans som då är rektor för ett, eh, ja hur stort det är ert gymnasium tror jag med?
3: Ja vi har knappt 400 elever. Knappt 400 elever.
0: Är detta, och ni genomför nationella prov, jag vet inte om ni genomfört nationella prov här under, under hösten, det antar jag eller?
3: Ja, det kommer ju nu. Den, den här veckan har vi prov i matte 1 och matte 3.
0: Ja, det var jag läste det. Att det är matteprov till mig idag, tror jag, på, på en del skolor. Ja,
3: imorgon och på torsdag.
0: och torsdag, okej, förlåt. Hur klarar ni detta? Är det, nu är det som sagt, ni har era specifika förutsättningar. Men om man pratar rent logistiskt och genomförandemässigt, hur klarar ni? Kombinationen Av distansering och pressen på lärarna vars arbetssituation då, ja, har varit tuff under, som för många andra varit tuff under hösten?
3: Ja, alltså det är, ju, det är ju en massa utmaningar, och, och lärarna får eh, jobba hårt och ställa om på olika sätt och gå från. Eh, och närundervisning till distans och fjärrundervisning. Men jag ser i det här avseendet internationella provet som ett, ett, ett problem. Jag har respekt för att det kan vara olika förutsättningar på grundskola och gymnasieskola och så, men de nationella proven ser jag inte som ett, ett problem faktiskt snarare som en tillgång i det här avseendet. Så jag, jag tyckte det var väldigt sorgligt i, i morse när jag såg det här och det gjorde mig ganska irriterad. Så ja, så att, uh, vi, vi tycker det är väldigt viktigt, särskilt de här tiderna, är det extra viktigt att få det här underlaget för att förstå vad som, vad som händer med elevernas prestationer. Så jag, jag tycker det är, uh, ja, det är besvärligt. Ja, vi, ska, vi
0: ska komma in lite mer av på konsekvenserna av beslutet och hur man kan förstå det och vad som kommer att hända framåt som effekt av det. Men om jag vänder mig till dig Svante från ett lärarperspektiv, vad är den här bilden av att, av att detta är en stor apparat? Är, det, är, detta, är detta en stor apparat för svenska lärare som gör att, att det blir... Det krävs, alltså nu, är det en, nu är detta en ganska, en, en, en rejäl stress på, på organisationen men, men det, 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 det är ett system som är känsligt att genomföra nationella prov. Är det din bild också?
1: Ja, men det är klart att det är det, men jag, jag tror att de flesta lärare är ändå ganska positivt inställda till de nationella proven. Man ser att det är liksom ett prov där man verkligen kan på något sätt då. Ja, alltså att man kan se lite mer övergripande vad eleverna kan. Och därför så tycker vi också att det här är besvärligt. Det är absolut inte önskvärt att vara tvungen att ställa in de nationella proven. Vi behöver ha prov. Alla elever gör samma prov så att vi kan se liksom, den nationella kunskapsutvecklingen. Men i det här läget så tror jag att det hade blivit ett problem med likvärdigheten. Vi har ju sett att eh, på många håll är jättemycket sjuka lärare. Det är många vikarier inne. Många elever är sjuka. Undervisningen är. Säga, den är inte kontinuerlig och så vidare. så Vi tror att det hade varit svårt att genomföra ett prov och få den här ska vi säga, likvärdigheten i kunskapsbedömningen nästa år. så Därför så är det säkert lika bra att fatta det här beslutet tidigt. att, att vi, vi ställer in nästa år. Men, men som sagt, det är sant. Det
0: men Anders, när ni, när ni argumenterar här och det, då är det ju det är, en del, det är dels distanseringen den fysiska distanseringen på själva provskrivandet men det är också då trycket på, på på organisationen vilken utsträckning det här lik, är den här likvärdighetsfrågan central för, för myndighetens beslut har, den, har det varit avgörande här eller är ja. det liksom var, mm, förlåt
2: Ja det kan man nog säga och, och framförallt då, att genomföra det här på ett likvärdigt sätt och få, då, ja, få effekterna av proven på ett likvärdigt sätt. Det är det vi bedömer är, blir väldigt svårt här då med, med den här rasande pandemin. Men låt mig tillägga bara att det är ju självklart så att, att jag håller med om att Skolverket delar uppfattningen att nationella prov är någonting väldigt viktigt för lärarna och ett väldigt viktigt betygsstödjande underlag. Det råder ju ingen kan om det, om ni pratar med Skolverket som ju faktiskt gör de här proven men eh, det är ju ett smärtsamt eh, beslut som vi har tagit när vi ser att eh, när vi gör bedömningen att de inte går att genomföra under rådande omständigheter
0: Men ni, ni kommer ju nu också då ge om jag har förstått det rätt, ge kompletterande stödmaterial då till lärarna för att de ska kunna sätta sina betyg eh, ha bättre stöd, annan typ av stöd för att sätta sina betyg än det nationella provet. Kommer likvärdigheten i det blir bättre än om man hade genomfört ett, eh, ja, ett, ett nationellt eller de nationella provet under de här förutsättningarna? Det är inte likvärdighetsproblematiken i all betygssättning under de här omständigheterna där ändå?
2: Jo, det här är ju ett sätt för oss att göra eh, vad mm. vi ser möjligt efter att vi har tagit det här svåra beslutet och ställa in de nationella proven. Vi hade ju naturligtvis inte att göra det eh, om vi nu tänker på vad, vad proven syftar till. Men vi ser möjligheter att eh, kunna ta fram prov eh, och bedömningsstöd, och som vi kallar det för, eh, och erbjuda dem till lärarna som ett alternativ till de nationella proven under våren. Och det är något vi jobbar mycket med nu, och som jag misstänker många är nyfikna på när och hur. Så att vi tänker under så, så snart vi kan. Eh, visa vad vi kommer kunna erbjuda lärarna för att stödja dem med betygsledande underlag.
0: Vad säger du om det Hans? Kommer det här den här likvärdighetsfrågan och hur ni arbetar, kommer ni använda det här, det här stödet i, för er betygssättning eller kommer ni genomföra motsvarande nationella prov men lokalt på skolan i, i Västerås? eller hur, hur, hur kommer du eller ni på skolan agera efter det här för att, för att ge lärarna bästa tänkbara stöd för att sätta riktiga och rättvisa betyg?
3: Ja, vi kommer att använda bedömningsstödet och det är ju utmärkt att det finns. Men, men problemet är ju just likvärdigheten i det här. Och, och när nationella prov inte genomförs så, och så blir det en frivillighet i att använda bedömningsstödet. Och, och det är ju det att då kommer inte alla använda det. Och jag vet ju hur det ser ut i, i kurser. Man har ju redan gjort så nu att färre nationella prov är obligatoriska. Anna Ekström. Slog sig lite för bröstet hur, hur viktigt hon tyckte och att hon hade höjt betydelsen av de nationella proven att de ska beakta särskilt vid betygssättning. Samtidigt har man ju beslutat då att det är färre som är obligatoriska. Och där ser man en skillnad mellan skolor. Vi använder alltid nationellt bedömningsstöd som finns, även till exempel i en kurs som, som engelska 7. Men då i matte 1 och 2 på teknikprogrammet så är det inte obligatoriskt. Och där är ju risken med likvärdigheten. Så att jag, jag förstår ju att det kan finnas vissa. Problem är att genomföra det här på samma sätt men jag tycker det har varit betydligt bättre att köra dem. Och dessutom så tittar man på smittspridning och så vidare så går de ju den här veckan när är en riktig peak. Det är ju en rätt stor sannolikhet att det ser annorlunda ut i, i april. Eh, och med all respekt för framförhållning men jag, jag, tycker, att det är, ja, jag tycker att det är fel.
0: Va, vad säger du Svant om de här, den, här, den här likvärdighetsfrågan? Att, att, att likvärdigheten blir... Att bli bättre med att man nu använder de här frivilliga eh, bedömningsgrunderna eller att det hade blivit bättre om man hade genomfört ett förvisso kanske inte eh, helt optimalt eller helt optimala nationella prov. Fördel... Vad, är, vad, vad, är din...
1: vad sa du? Fördelen med att ha det riktiga nationella provet är ju att alla gör det samma dag. Nu kommer det ju bli så de här bedömningsstöden som går ut de kommer väl säkert att bli ett frivilligt datum och då kan det väl hända att en del gör dem kanske redan i april och andra gör dem precis i slutet i juni när man kanske har hunnit lära sig eleverna kanske har hunnit fila lite mer på sina kunskaper men jag har ju sett problemet redan som det är nu att alltså man har ju sagt att nationella proven de ska digitaliseras och ska de rättas externt och sen så ska de användas verkligen som ett ankare vid betygssättning vi har ju idag redan det problemet att Lärare är ju helt självständiga i sin betygssättning. Vi ser ju på många håll att det skiljer jättemycket mellan resultat på nationella prov och sen vad betygen är. Så används de här bedömningsstöden på rätt sätt, då kommer de naturligtvis vara i princip lika bra som ett nationellt prov att använda som för, för läraren att kunna bedöma elevernas kunskaper. Men vi menar att det här behöver ju på något sätt även långsiktigt skärpas upp betyget från statspakten. Att man verkligen använder nationella proven på det sättet som de är tänkta att göra. Att exempelvis lärare avviker jättemycket i betygssättningen. Det är ju ett problem för likvärdigheten också. Så att, det här sätter liksom lite fingret på, på de problemen som redan finns med de nationella proven tycker vi.
0: Precis. Jag ska väl återkomma lite grann ytterligare till det där. Eh, vad framt det här betyder, och om det betyder någonting för framtiden för de nationella proven i den svenska skolan. Men en lite mer, om inte filosofiskt, i alla fall mer eh, generell fråga kring, kring det här: vad man sätter betyg på. För att betygen, oavsett under vilka omständigheter så att säga, man har gått i skolan. Under det här året så ska ju betygen sättas utifrån de kunskaper man har, oavsett vad stöket är inte. Så att det, det problemet kommer ju lärarna, lärarna inte komma runt, utan man måste ju sätta betyg, betyg i år. Eh, och liksom, och då är frågan, kommer det här det här underlaget för att göra det vara, vara bättre eller sämre, ungefär det vi har pratat om nu men jag vet inte om du har någon ytterligare kommentar till det till, det, till det, Hans är det, finns det finns en oro bland lärarna Öre, ni sätter ju betyg nu i jula, det har varit mycket diskussion i kollegiet om det här med att hur man sätter betyg under de här omständigheterna
3: Ja, alltså nu får vi, nu får vi de nationella proven använda det som som stöd, men det är klart att Våren var ju speciell och mycket diskussion kring hur, hur eleverna, vilka förutsättningar de fick och att man fick göra någon slags bedömning då av att, att det var rätta förutsättningar och i någon mån ibland skjuta någon kurs eller någon examination till, till hösten och så. Så att... Det fungerar tycker jag, det har det gjort men de här nationella proven är ju viktiga och jag tycker att liksom ibland i debatten så det beskrivs ju som en väldigt administrativ börda och så vidare. Jag skulle säga att som lärare som jag också är så är det ju en välsignelse att ha de nationella proven. Det tar ju en enorm tid att ta fram kvalitetssäkrade prov och det här är ju liksom, fantastiskt att få det här till sig så jag skulle säga att det sparar tid snarare än liksom belastar organisationen och så.
0: Vad säger du om det Svante? Vi återkommer till den här frågan om administrativ börda men det är också från någon som står lite grann utanför det här så, så låter Johans Hans argument ganska slående. Det vill säga att här får man ju någonting som har plockats fram på ett professionellt och kontrollerat sätt. Det är liksom, är, vad är, vad, man måste ju ändå rätta prov om man har andra prov. Så att säga. Liksom, vad är din bild av den administrativa bördan av att genomföra detta på, på skolorna?
1: Först ska man, man ska vara medveten om att framförallt på gymnasiet så är det väldigt få ämnen som man, har som man har nationella prov. Det är ju i bara svenska, engelska och matematik där man har nationella prov. Men jag tror att de flesta lärarna faktiskt tycker att de nationella proven är bra. Att det kommer ett prov som är likadant för alla elever. Så just det här tidsaspekten att göra prov, där tror jag de flesta lärare är väldigt positiva till att det finns ett sånt prov. Sen vet jag, jag är själv gymnasielärare och undervisar i svenska och engelska och, och där är det kanske inte världens största rättningsbörda om man bara har rätt än och inte så många kurser men jag vet ju att de som är lärare i SONO på högstadiet de dignar ju under bedömningsbördan under vissa veckor under året så, så ännu viktigare kanske är att se till att eh, man i framtiden kan göra den här digitaliseringen av provet så att provet är detsamma för eleverna men att det blir en, en bedömning som görs på något annat håll. Men jag tror att de flesta lärare ändå tycker att nationella proven är bra.
2: Jag kan väl tillägga där att jag, bara, eller jag inte bara tror utan tror mig veta att så är fallet så som så och Hans beskriver att, att en stor majoritet av lärarna uppskattar Verkligen de nationella proven och ett vanligt år så skulle vi på Skolverket glädjas åt att medverka i den här podden och höra det som ni säger. Det är ju ett smärtsamt beslut som vi har tagit och det grundas ju på att vi ser att det blir för svårt att göra det här året och det tar en del tid. Det är nog alla lärare överens om att det tar tid vid genomförande och också vid förberedelser och det är ju där det är problematiskt i år.
0: Ett skäl till att vi då har de här nationella proven det är ju att vi ska få bättre likvärdighet och rättvisa betygen och framförallt undvika Eh, eller bidra till att undvika betygsinflation. Och att, eh, jag tror att det var Svante som använde uttrycket att det skulle vara ett ankare i, i betygsättning. Och nu tas ju det bort här under våren. Finns det en risk för betygsinflation? Vad säger du om det, Anders? Kommer, kommer medvetet eller omedvetet kommer, kommer, eh, lärare dra iväg i sin betygsättning?
2: Jag vågar inte riktigt uttala mig om det, men jag kan konstatera att ett vanligt år är det svårt att sätta betyg och göra det på ett likvärdigt sätt. Vi vet och ser att svenska lärare är skickliga på att sätta betyg på sina elever. Men vad det gäller att sätta betyg på ett likvärdigt nationellt sätt så har vi över hundraårig forskning som visar på de svårigheterna. Och... De ställs ju lite grann på sin spets nu då när vi inte har det här verktyget nationella prov. För det är ju det vi har. Det är ju det som syftar till att vi ska kunna höja oss och titta helikopterperspektivet och se att vi har en likvärdighet i betygssättningen. Så ja, risken finns ju absolut där. Hur det sen blir det vågar jag inte uttala mig om men det kommer vi naturligtvis utvärdera.
0: Vad är din kommentar till det Hans?
2: Ja,
3: ja, risken är ju överhängande. Jag tror att de är ju väldigt viktiga ankare för att citera till Så att det, det har man väl en känsla av under, under våren. Att det kan, kanske kunde vara så när man till och med hörde att resultaten blev, blev bättre när man hade kört på distans. Så det kanske kan gälla vissa elever, men att det generellt skulle ha blivit så, det, det är jag tveksam till. Så där finns det nog liksom en risk för en slags kompensation. Och därför tycker jag just att det är ännu viktigare att ha de här nationella proven nu. Och lite grann det som kanske, om det nu är så att det, det är tuffare på grundskolan, varför fattar man inte då ett beslut att köra det på gymnasiet?
0: Vad ja. är svaret på det Anders? Varför har ni tagit, eh, ni har ju tagit allting förutom då de här, eh, de här testerna som man har i årskurs tre och eh, i, i samiskskolan och årskurs fyra i särskolan är det väl. Eh, varför har ni buntat ihop hela Fanns det inget skäl till att se se skillnader mellan gymnasieskolan och grundskolan detta?
2: Om vi börjar med årskurs tre, de proven som faktiskt ska äga rum så har de proven ett annat syfte kan man säga. De är en del av den här läsa, skriva, räkna garantin som regeringen beslutade om för några år sedan. Och De proven syftar till att sätta in rätt stöd i rätt tid till, till eleverna och, och försäkra sig om att de lär sig läsa, skriva, räkna. De omgärdas inte av samma problematik menar vi som de som vi kallar för de, betygsstödjande nationella proven, alltså i alla de eh, kurser och ämnen som man har betyg i. Eh, Vilken
0: problematik pratar vi nu? Pratar vi likvärdighetsproblematiken eller den administrativa bördan?
2: Ja vi pratar nog all problematik skulle jag säga för att proven i årskurs 3 de genomförs för det första under en längre period under en tio veckolång period och även om det säkert kan finnas något undantag så genomförs de i linje med undervisningen alltså det är den ordinarie läraren som gör det här som en, ja, som en del i undervisningen kan man säga. När vi tittar på alla betygsstödjande prov, det är också såklart olika mellan olika skolor. Men då så handlar det ju, vissa delprov så är det stora salskrivningar som man ska eh, sätta ihop. Och det är, ja, det är en väldigt massa delprov som dessutom kan få eh, spridning. Vilket innebär att de är helt eller delvis värdelösa eh, att använda. Och sen så har man gjort allting i onödan.
0: Det finns ju också, som, som Hans lite grann inne på, det finns ju också en övergripande fråga här som har att göra med vad som händer med... Kunskapsnivån i, under, under pandemin. Och man skulle ju kunna tänka sig att även det vore ju viktigt att mäta. Nu vet jag inte riktigt om det är. Ja, det kanske inte är ett övervägande som skolverket gör just i den här frågan. Men, men hur har distansundervisningen fungerat? Har den fungerat olika i olika delar av landet? Vad har stor frånvaro av lärare betytt oss och, och så vidare? Det den dimensionen av det, Anders, har ni funderat över det? Att det, det kommer ju, den typen av, av nationell eh, jämförbar statistik kommer ju eller, kommer ju bli sämre i och med detta?
2: Ja, vi har absolut funderat över det eh, och vi har eh, försökt utvärdera effekterna av covid och det kommer vi behöva göra efter den här våren också. En sak som vi bland annat har intresserat oss för det är om vi kan titta på vad det innebär att de nationella proven i våras faktiskt ställdes in och om vi kan med, med statistiska eh, övningar då försöka jämföra det med de betygen som sattes och om vi kan få ut någonting. Eh, statistiker på Skolverket håller på att titta på den frågan. Eh, jag är inte själv statistiker men jag förstår att det är ganska svårt att isolera eh, en, 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 en sån effekt. Men eh, vi har duktiga statistiker som håller på att titta på det.
0: Ja, jag har inte heller statistika men jag gissar att det, det kan bli lite knivigt att gaffla ur det ur, där man inte, har man inte har genomfört de nationella proven och, och så går på betygen. Det är ju, de, det är ju inte riktigt sammanhängande och det bygger ju på att, så att betygssättningen är likvärdig jämfört med tidigare år trots att man inte har haft ett, ett sådant prov eller något spontant prov. Vad är din, vad är din kommentar till, till det här Svante det här med att vi får, vi får inget riktigt eller vi, det blir kanske svårt att utvärdera så att säga, effekterna av själva pandemin. Är det någonting ni funderar på 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 mm. Ja, självklart.
1: Alltså det är klart att, vi inte, att det är en risk att vi får en så kallad corona-generation en, en eller två eller tre eller fyra årgångar där vi lever som av någon anledning inte får lika bra undervisning. Det är den riktigt stora risken med det här att, att undervisningen har blivit så sönderryckt under ett antal år att man inte, inte når lika långt helt enkelt. Men när det gäller det här med, med, med betygssättningen och om den kan så, så tror jag ändå att de flesta, vi pratade om det här med, med man sätter glädje i betyg, jag tror att de flesta Alltså, lärarna vill ju sina elever väl och, och i det läget när man kanske inte har fått alla möjligheter att visa vad man kan som elev. Då är det väl en, kanske en, en risk att vissa lärare eller en del lärare av omsorg av sina elever kanske är lite snällare i betygssättningen. Så det här kommer ju bli naturligtvis nog Men måste man följa väldigt noga naturligtvis vad det här, vad det här har vad det inneburit och. Ska man kunna kompensera det senare? Ja, det är ju svårt för de som har gått ut gymnasiet att försöka ta igen det. Så är viktigt att följa.
0: Ha, men har, ni, har ni mätt detta eller försökt mäta detta? Eller gör ni enkäter bland era medlemmar om man uppfattar att, eh, att, så att säga, den här generella kunskapsnivån har tagit skada under, under pandemin? Eller är det ingenting ni har... Nej, bara, genom att
1: mäta, bara genom att mäta hur mycket undervisning som försvann under hösten av hur många lektioner som ställdes in beroende på att lärarna var sjuka och så vidare så räknar vi med att det var ju flera miljarder kronor man tappade. och Det är klart att det är en undervisning som inte genomfördes. Det är klart att det kommer att visa sig i elevernas kunskaper så småningom.
0: Vad är din kommentar till det Hans? Har ni, har ni tittat på det här eller vad upplever ni lokalt vad gäller kunskapsnivån seras era era studenter eller era elever, är de, är, är de hyggligt på samma nivå för att ni har kompenserat på annat sätt och kört mycket distans eller är det, det, de kommer få det
3: tuffare? Ja, alltså, vi har inte ställt in en enda lektion, skulle jag säga i det avseendet. Så undervisningstiden eh, har de fått. Det som eh, kanske är det största problemet är, är elever som har svårt att få ihop eh, Ja, få ihop vardagen hemma eller som inte kanske får disciplinen att komma till och, och, och studera och när det är inlämningsuppgifter och, och sådana delar. Prov är ju egentligen enklare på ett sätt kanske för då skriver man vid tillfälle och får få göra det. Men vad vi har sett så, så har vi kanske det framförallt påverkat i, i humaniora men även i matematiken har det varit tuffare och... Vi har fått kompensera en del för det liksom med, mer, med mer stöd och så, men vi ser väl också nu när vi har avslutat en, en matte 4-kurs ändå att resultatet inte skiljer sig så mycket från tidigare för dem. Så det, det blev bättre än de trodde när de har skrivit sitt slutprov liksom.
0: B bättre, än vad, bättre än vad eleverna trodde ja, eller bättre precis. än vad lärarna
3: trodde? Det var en oro från dem väldigt mycket innan då mm. och, och kanske också lärarna. Sen, sen jag pratade med lärare i hade medarbetare och han hade någon känsla av att de kanske hade kunnat prestera ännu bättre eh, om, om det inte hade varit den här distansperioden eh, eh, under den här kursen. Men, eh, men det, det, det är svårt att komma åt så att säga.
0: Vilken roll spelar, spelar det nationella provet i, i någon sorts pedagogisk mening? Alltså i, i, det ska väl inte göra det, men vilken psykologisk roll spelar det i undervisningen? Att man har ett så tydligt mål och att det ändå betyder väldigt mycket under, under de år där de, där de skrivs. Finns det någon antingen? Ja, det var intressant att höra från era tre, där, men vi börjar med dig Hans. Är det, är det viktigt för en, en bra lärare redan sig själv men är det, är det viktigt i undervisningen kan jag säga att nu har vi det här provet här i maj och då gäller det april och då gäller det att vi kan det här. Är det, är det, spelar det någon roll?
3: Ja, alltså det är ju ett, ett, ett styrmedel på ett sätt för att det, det visar ju liksom vad som är, är viktigt och det är framtaget, det tar två år att ta fram och det, det är experter som är med och, och vi har också lärare som är med i, i utarbetandet som arbetar med det här. Så att just den här aspekten som togs upp av att det finns ett nationellt prov Särskilt i de här tiderna att man liksom inte släpper greppet och, 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 utan, utan man, har den, man har samma höga målsättning som tidigare så tror jag att det fyller en otroligt viktig funktion. I vanliga fall men inte minst nu faktiskt. Så det är jätteviktigt på många olika sätt. Sen är det liksom inte provet helt som styr undervisningen men de är bra, de är kvalitetssäkrade, det blir otroligt mycket kollegial samverkan kring det så det har otroligt många positiva effekter.
0: Så kombinationen av månader av distansundervisning och avsaknad av nationellt prov kanske inte är den mest studiemotiverande kombinationen, om jag förstår det. Rätt.
3: Ja, det, det kan man väl säga och att, att, att det nationella provet finns där tycker jag är, är viktigt.
0: Svante, vad är din kommentar till detta? Alltså ur ett lärarperspektiv, betyder, betyder de nationella proven förutom att det är ett stöd i viktigt stöd i betygssättning eller ett ankare i betygssättning som du säger? Det betyder, vad betyder det i undervisningen?
1: Som jag sa tidigare, lärare månar ju om sina elever och det är klart att jag tror att de flesta lärarna på något sätt försöker vänja sina elever vid hur det nationella provet ser ut. Och det finns ju på Skolverkets hemsida gamla prov. och De här vet jag, de används ju av elever att, uh, att träna inför provet. Precis som elever lär sig att träna inför att man ska köra upp för kökort. Och sen är proven lite olika, lite olika beskaffade. Jag undervisar i svenska och engelska. Och svenskprovet är ju bara ett PM idag. Det prövar ju inte någonting om litteraturhistoria, språkfrågologi, språkhistoria och så vidare. Medan provet i engelska prövar alla fyra förmågorna. Så de är lite olika till sin natur också. Men, men, men det är klart att lärare. Sina för Ingen ska tro
0: något annat. Vet ni någonting om detta på Skolverket? Just hur, hur det nationella provet används mer i alltså, fyller, fyller det en särskild funktion där eller är det till och med ett problem att det blir för mycket fokus på det? Har ni några uppfattningar om det på Skolverket?
2: Ja, det har vi. Och om vi börjar med vad, vad det nationella provet faktiskt ska syfta till, så är det ju alltså det betygsstödjande syftet. Det ska vara någonting. Det är ett enskilt underlag, men det är det enskilt viktigaste underlaget som ska ja, då komplettera alla, andra, alla annan uppvisad kunskap. Men vi vet ju att det finns något som man ofta ser som ett problem, då, ett, ett fenomen som kallas för teaching to the test där man går så mycket inför det här provet så att man kanske behandlar andra saker styrmodeligt för att man ska klara av provet. Mm. Uh, och det uh, är ju inte alltid bra. Vi vet att provet har en, en, en väldigt stor inverkan på hur man lägger upp sin undervisning. Uh, kanske ibland kan man undra om det är lika viktigt eller viktigare än kurs- eller ämnesplanen som faktiskt har vara det som man, som man utgår ifrån när man planerar sin undervisning. Det är syftet och det centrala innehållet man ska utgå ifrån. Och sen så är kunskapskraven något man ska titta på efter det. Där har vi också ett bekymmer som vi har uppmärksammat att, som vi kallar för lite baklängespedagogik. Att man planerar sin, sina lektioner utifrån, ett, utifrån kunskapskraven. Vilket man inte ska göra då. Så det ska man inte göra och man ska inte göra utifrån nationella proven. Utan det är syftet och centralt innehåll.
0: Just det. Eh, ja, om vi ska... Kommer till ett avslut här. Jag tänkte, kommer det här påverka framtiden för de, för de nationella proven? Det låter ju på, både på Hans och Svante som att det här ändå är viktigt för skolan och det spelar en, spelar en viktig, viktig roll och att eh, det här beslutet. Eh, ja, det kanske är nödvändigt men det är inte bra för skolan under det, här, under det här året och det är ni väl alla tre överens om Men, men på, hur skulle ni vilja se att de nationella proven utvecklades framåt och tror ni att den här, den här så att säga, hacket i kurvan kommer
1: spela någon, någon roll? Om vi börjar med dig Svante som jag tidigare sagt så tror jag att de nationella proven kommer att finnas kvar och förhoppningsvis så kommer de att utvecklas på det sättet att de blir digitalt rättade, externt, centralt och att de kommer att användas som ett ankare för betygssättningen. Så jag ser positivt på framtiden och hoppas på det.
0: Och det här som sker i år, alltså de här inställda proven kommer inte att påverka det här långsiktigt tror du?
1: Jag tror att de nationella proven de har en så lång historia, de är så djupt rotade i vårt skolsystem så jag tror att de kommer att finnas. Vad
0: är din bild här Hans av, av vad som hur det ser ut i framtiden för nationella proven och om det här påverkar eh, så mycket?
3: Ja nej det, det kommer inte påverka framtiden så det tror jag inte i, i det avseendet så tror jag inte att det spelar någon roll. Eh, och nationella proven kommer att finnas kvar. Det, det bekymmersamma är ju som jag sa tidigare att man har gjort färre nationella prov obligatoriska. Eh, när värdet av det ökar eftersom vi ser att, att det inte finns en likvärdighet i skolan så fattar man obegripliga beslut. Så, så det är ju det värsta. Så förhoppningsvis eh, kanske man kan ändra det beslutet och se att man, man har det i de kurser som det har varit obligatoriskt tidigare. Och, och se det som en, eh, en tillgång och liksom inte en belastning som ofta hörs i, i, i diskussionen.
0: Betyder det här med digitalisering och extern rättning, är det, är det viktiga frågor för, för er och för, för den skolan du är på? Är det, skulle det, det skulle göra livet lite lättare och det skulle göra att det skulle kännas ytterligare lite rättvisare? Ja,
3: det skulle göra livet lite lättare. Vi, vi, lägger ju, vi har en, en väldigt bra... Struktur tycker jag med sambedömning och sådär. Sen är det klart att det skulle underlätta om det rättades externt. Det, jag, jag ser väl inte riktigt det i pipen helt enkelt de signaler jag får. Men, så det, det, är ju inte, ja, det, det är väl inte avgörande med den centrala rättningen. Det, det tycker jag inte.
0: Nu dök det upp en del ytterligare frågor här Anders. Jag tänkte, dels har vi det här med, med de obligatoriska prov som har tagits bort. Jag är okunnig här. Är det ett politiskt beslut eller är det beslut som är fattat på myndighetsnivå att man, att man så att säga, har färre obligatoriska nationella prov?
2: Ja det är ett politiskt beslut som, som fattades för några år sedan och det innebär att det är det sista eh, provet i, på gymnasiet då, som, som är obligatoriskt i det programmet som man går som är obligatoriskt. Sen kan rektor välja om man ska göra tidigare prov
0: nu ja, behöver inte svara på det, det är ju inte en myndighetsfråga, men tyck, ja, om då har en uppfattning där, liksom, är det bra eller dåligt eller borde de här, om ett nationellt prov ska fungera på det sätt som det är tänkt, borde det då inte vara obligatoriskt?
2: Ja, det är nog lite svårt för mig att uttala mig om, tycker jag. jag. tycker att de nationella proven är bra och jag ser att många lärare uppskattar dem men det finns en frivillighet då i de tidigare proven.
3: Och det, jag får, om jag får flika in bara där. Jo, men jag tänker, när just det är en stor debatt om, om likvärdigheten och det är ett jättebra redskap för att visa våra ungdomar till exempel att vi Nej, vi, vi sätter inte lägre betyg på er än andra och, och, och så tar man bort den här möjligheten för man ska inte rapportera matte ett och två till exempel. Så det, det, jag tycker det är sorgligt. Jag hoppas att det, vi får en ändring på det framöver.
0: Ja, och den frågan är nog mer riktad till politiska beslutsfattare än till, till myndigheten. Eh... Men absolut, jag tycker också att det verkar eh, rimligt. En annan, annan mer som du kanske kan svara på Anders, det är den här digitaliseringsfrågan. Det, har ni ett digitaliseringsprojekt för detta? Och är det, för det är återigen det är en position. men liksom, det tycker man att det här borde inte vara så svårt. Eh, men det är det säkert. Men vad, vad är, vad är, vad är, vad är tidsplanen eh, för en digitalisering av de nationella proven?
2: Ja, ja, Det är ett regeringsuppdrag som eh, vi har, eh, ska landa 2023. Ska proven, eh, De första proven och då kommer vi börja med, med engelska 5 och 6 och SON och grundskolan eh, respektive gymnasiet på engelska 5 och 6. Eh, 2023 och sen följer proven 2024 på gymnasiet och, och de sista proven eh, strax därefter. Och det är intressant att du säger så med hur svårt det kan vara. för det, eh, Hur svårt kan det vara eh, attityd så att säga. Det, det kan jag själv eh, ha med saker som jag inte ligger så nära. Men det är alltså ett gigantiskt komplext eh, projekt där det handlar om att få in alla våra barn i en gemensam plattform. Vilket kräver lösningar ute på skolorna på, hos alla huvudmännen. För att kunna ta sig in i den här lösningen och för att kunna federera in ungdomarna. Där har vi eh, stora utmaningar och jobbar väldigt hårt med att förbereda skolorna på det här. Och skolor har kommit olika långt. Eh, en annan utmaning är ju själva proven. Proven ska ju vara minst lika bra, gärna bättre. Samtidigt så vill vi och har fått uppdrag kring vilken bedömningsmodell vi ska ha på proven. Eh, bland annat så har regeringen bett oss att maximera antalet automaträttade uppgifter. Och det är en balansgång då vad gäller vår kunskapssyn och så vidare och använda flervalsuppgifter. Det är inte fullt möjligt på alla prov men det är möjligt på många prov. Så det jobbar vi med. Centralrättning och extern bedömning nämndes tidigare också. Vi har uppdrag att utreda båda de två modellerna. Och där är vi inte i hamn och det kommer också bli ett politiskt beslut hur vi gör.
0: Precis. Nej, jag, som sagt, det här borde ju genomföras. Det kanske inte är en fråga om hur, hur svårt det kan vara. Men jag har naturligtvis respekt för att detta är gigantiska IT-system som måste, måste fungera med hög säkerhet och så vidare. Så att, absolut, det kan jag
2: göra. Nu kanske jag lät lite defensiv och det var inte min mening. Men, men det, det, är, det är lätt att tänka att det borde väl bara vara att hyra in några servrar och koppla men ett vanligt nationellt prov tar ju mellan två och tre år att ta fram. För då ska det också prövas ut av hundratals elever för att bli så där valigt och reliabelt som vi vill ha det. Och det är väl därför de uppskattar så mycket för att vi lägger den kraften på proven.
0: Bra, tusen tack för detta. Den här diskussionen har vi säkerligen all anledning att återkomma till och vi har ju en ganska eh, rörlig skoldebatt generellt här som vi säkerligen kommer att återkomma till i den här podden. Ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Vi har idag pratat om Skolverkets beslut att ställa in vårens nationella prov, vad det kan tänkas innebära för vårterminen, för studenterna, för betygsinflationen och för kunskapsmätningen. MFÖ har jag haft Anders Boman som är enhetschef för avdelningen för nationella prov på enheten för nationella prov på Skolverket. Svante Tideman som är första vice ordförande i Lärarnas riksförbund samt Hans Jakobsson som är rektor på ABB:s industrigymnasium i Västerås. Producent idag har varit Jesper Sjänström. Mitt namn är Fredrik Johansson och har ni synpunkter på dagens diskussion eller på något annat tveka inte att höra av till ledarsidan at svd.se. Slutligen ett stort tack till dig som har lyssnat.